0: Ja tervetuloa katekismuspodcastin pariin. Minä olen Seuraavantaliton teologi Esa Ylivainio. ja tänään meillä on jo O-osa 17 ja otsikkona lunastuspähkinän kuoressa. Viime kerralla puhuttiin Kristuksen alennuksen tilasta ja miten hän tuli kaikessa kiusatuksi meidän tähtemme, kantoi lihassaan meidän syntimme ja täytti isän tahdon, tuli vapaaehtoiseksi meidän pelastukseksemme, meidät pelastaakseen ja lain alaiseksi, sekä kärsi syntiemme rangaistuksen ja kantoi meidän velkamme ristinpuulle. Hän todella kuoli meidän puolestamme ja näin pelasti meidät. Hän kärsi, kuoli ja haudattiin. Tämän kaiken hän on tehnyt lunastaakseen meidät, Synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, niin kuin lopuksi viime kerralla totesimme. Eli siis kaikista turmiovalloista on meidät lunastettu ja vapautettu. Ja tänään sitten kysytään tärkeitä kysymyksiä, mitä tämä merkitsee, miten meidät on lunastettu ja ketkä on lunastettu, ketkä meidät kaikki Kysymys 94. Mitä se merkitsee, että Kristus on lunastanut meidät kaikista synneistä? Jos muistetaan, että Kristus on lunastanut meidät synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta, niin ekana, mitä merkitsee se, että kaikista synneistä meidät on lunastettu? No, hän on vapauttanut meidät syntivelasta, sen rangaistuksesta ja vallasta. Raamatta puhuu tästä. Hyvin selkeästi. Kalatalaiskirjeen luvussa 3 ja jakeessa 13 Paavali kirjoittaa: Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, eli synnin rangaistuksesta. Siitä rangaistuksesta, jota laki julistaa synnille. Kunhan tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on kirottu jokainen, joka on puuhun ripustettu. Eli tosiasia on, että me olemme syntisiä. Meille kuuluisi lain ja rangaistus. Meidän tulisi olla kirouksen puussa naulittuina. Mutta Kristus tuli meidän edestämme kiroukseksi, kun hänet naulittiin meidän puolestamme ristiin. Ja näin hän on kärsinyt meidän puolestamme rangaistuksen, lain kirouksen. Ja näin hän on vapauttanut meidät, todelliset syylliset, tästä syntivelasta. Ja vapauttanut meidät synneistämme. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä ensimmäisessä luvussa näin. Tieten, ette ole millään katoavaisella, ettei hopealla ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kallilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahottoman karitsan. Eli mikään katoava juttu, luotu asia ei ole meidän lunastushintamme. Ja todellakin isiltä me olemme perineet vaelluksen, joka johtaa kuolemaan. Me olemme Aadamilta perineet synnin ja lainkirouksen ja turmeluksen. Mutta Kristus on tullut verensä vuodattamalla vapauttamaan meidät tästä kirouksesta. Ja koska se veri on Jumalanpojan veri, joka vuodattettiin meidän puolestamme, niin sillä on voima ja voima. Suuri hinta, joka voi meidät sitten pelastaa. Se on tarpeeksi suuri hinta meidän lunastamiseksemme. Lunastushan tarkoittaa nimenomaan vapaaksi ostamista. Vapauttamista, omaksi ostamista myös. Sillä tarkoitetaan sitä, että ostetaan vapaaksi sotaorja tai orja ylipäätänsä. Ostetaan itselleen vaikka itsensä orjuuteen myynyt sukulainen sekä sitten vapautetaan vankeudesta. Mutta se aina tarvitsee jonkun hinnan ja Kristuksen veri on se hinta, jolla hän on nostanut meidät vapaaksi synnin alta. Ja niin, että hän otti itse meidän syntimme kantaakseen. Niin kuin Jesaja kirjoittaa Jesään kirjan luvussa 53 ja 4 ja 5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päälläänsä, että meillä oli se rauha, ja hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Kysymys 95. Mitä merkitsee se, että Kristus on lunastanut meidät kuolemasta? Meidän ei tarvitse pelätä ajallista kuolemaa, koska iankaikkisella kuolemalla ei ole enää valtaa meidän ylitsemme. Me muistetaan, että syntilankemuksessa selkeästi Ihmisen osaksi tulee ajallinen sekä iankaikkinen kuolema sen tähden, että me lankesimme syntiin armissa. Ja nyt kun Kristus on sovittanut meidän syntimme ja kantanut itse, niin itse meidän syntivelkamme ja sovittanut ne verellään, niin myös sillä kuolemalla, eli synnin rangaistuksella, synnin seurauksella ei ole meihin enää mitään valtaa. Synti meissä vielä on meidän lihassamme. Ja siksi me, meitä jokaista kohtaa ajallinen kuolema. Mutta siellä ei ole enää mitään sit, me ei ole enää mitään ihan kaikkista kuolemaa. Ja ajallinenkaan kuolema ei ole meille voittaja. Ei semmoinen, joka meitä saisi pelottaa, vaan me saamme voiton kuolemasta. Kristus on minulle elämä ja kuolema voitto, kirjoittaa Paavali. Hepralaiskirjeen luvussa 2 kaksi ja, ja 15 sanotaan, koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuoleman vallassaan. Se on perkeleen ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Synnin ja kuoleman ja perkeleen orjuuden alaisia. Kristus on oman kuolemansa kautta kukistanut. Kuoleman alaiset. Kuolemansa kautta voittanut perkeleen, joka meitä orjuutti. Hän tuli ihmiseksi, koska me olemme ihmisiä, kuolemaan, ettei meidän tarvitsisi kuolla. Toisessa Timoteuskirjeessä Luussa yksi Paavali kirjoittaa, ja kädessä 90. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksessa ja armonsa mukaan. Joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja, mutta nyt ilmi saatettu meidän vapahtemme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta. Kristus on kukistanut kuoleman ja siinä on meidän pelastuksemme, ei meidän tekojen mukaan vaan Jumalan aivoituksen ja armon mukaan, joka on annettu Jeesuksessa Kristuksessa, hänen kuolemassaan, jossa kuolema on kukistettu ja elämä annettu meille. Ensimmäisen korittilaskirjan luvussa 15 Paavoli vielä aivan loistavat jakeet, jossa hän sanoi, että mikä on se kristillinen toivo, joka on, meillä on tämän voiton, Kuola, voiton kuolemasta seurauksena. Paavali kirjoittaa, mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema missä on sinun voittosi? Kuolema missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antoi meille voiton. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Eikö Kristus on voittanut kuoleman, kuolemalla itse ja nousemalla kuolleista, niin Hän antaa sen voittoonsa meille. Sillä me saamme pukeutua hänen voittoonsa katoamattomuuteen ja kuolemattomuuteen. Tämä tapahtuu kasteessa, kun meidät liitetään Kristukseen. Siinä me saamme hänen kanssaan yhdessä kuolla ja hänen kanssaan yhdessä nousta kuolleista ja kaikki sen elämään. Ja kerran se tapahtuu ei vain hengellisesti, vaan myös ruumiillisesti. Meidän ruumimme nousee viimeisenä päivänä kirkastettuna, niin kuin Kristuskin nousi. Kysymys 96. Mutta mitä merkitsee, että Kristus lunasti meidät perkeleen vallasta? Hän on voittanut perkeleen ja kukistanut sen vallan niin, että ei se voi meitä enää syyttää. Ja me voimme nyt voitollisina vastustaa sen kiusauksia. Ensimmäiseksi se Moseksen kirjan luussa 3 ja kesä 15 kerrotaan se kirous, mikä tulee saatanan osaksi. Se Jumalan julistus, ensimmäinen evankeliumi julistus, joka tapahtuu syntilankemuksen jälkeen, missä ennustetaan, että vaimon siemen polkee rikikärmeen päälle. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävästä sitä kantapäähän. Näin se kantapää, joka polkee rikki pään, saa itse pistoksen. Näin Kristus lävistetään ja hän kuolee synniksi ja kirokseksi tehtynä, jotta hän voisi näin voittaa. Käärmeen, perkeleen synnin ja kuoleman isän. Aivan upea jäi. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa lupussa kolme ja kessa kahdeksan Johannes kirjoittaa, joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Sitä varten, että hän tekisi tyhjäksi, että ne olisi Turhia, että, että kaikki sen vaivannäkö, mitä perkele näkee sinun eteesi, sinun kadottamiseksi ja sinun tuomitsemiseksi, sinun kuolemaksesi, se olisi turhaa, sillä Kristus tuli sinua pelastamaan. Ja tietysti tämä aiemmin jo sanottu Hebrealaskirjan luku 2, 14 ja 15, että hän on kuoleman kautta tullut kukistamaan sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen. Vapauttavan kaikki ne, jotka kuolemanpelosta kautta kokeilemassa olivat olleet orjuuden alaisia. Perkele ei voi enää orjuuttaa, ei syyttää sinua. Sillä Kristus on antanut sinulle armonsa ja lahjansa, oman voittonsa. Hän on ottanut pois meitä vastaan olleen käsikirjoituksen, joka oli meidän vastustajamme ja naulinnut sen ristiin, niin kuin Paavalle kirjoitti. Mikään ei voi enää syyttää. Sillä nimenomaan sinun synneelläsi hän perkele yrittää sinua syyttää. Kiusata ja langettaa epätoivoon ja tuskaan ja ahdistukseen. Mutta nyt se ei voi sitä enää tehdä. Se ei voi enää sinua syyttää. Ei sinun omilla synneelläsi, jotka nousivat sydämestäsi, eikä Jumalan lailla, joka, joka sinua tuomitsee. Sillä Kristus... On ottanut lain pois ja sovittanut kaikki, kaikki sinun syntisi. Näitä, näitä ovat turmiovallat, synti, kuolema ja perkele. Kaikki nämä aiheuttavat pelkoa ja pyrkivät syöksymään meidät tuonelaan ja kuoleman epätoivoon. Mutta nyt ei ole mitään pahuutta ja valtaa, joka voisi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta ja armosta Kristuksessa, Jeesuksessa. Mikään ei saa. Siis syöstä meitä pelkon ja epätoivoon. Mieti kaikkea syntiä ja pahuutta ja tuskaa. Mitä tahansa, mitä sinua vastaan voi tulla. Olipa se kuolema itse. Tai vaikka millainen tuska ja ahdistus. Niin se ei voi ottaa sinulta pois sitä, että Kristus on kuollut sinun puolestasi Vapauttanut sinut, antanut sinulle ihan sen elämän ja syntiin anteeksi Sinulla on Jumalan rakkaus ja armo. Paavali kirjoittaa tästä ruomalaiskirjan luussa kahdeksan. Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakkaan, vaan antoi hänen tauttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhuskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Kuka voi meidän erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus? Vai vaino vai nälkä? Vai alastumus? Vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaansa, joka on meitä rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Aivan upea. Upea lupaus. Kysymys 97. Millä Kristus meidät lunasti? Hän lunasti meidät ei kullalla eikä hopealla, vaan pyhällä, kallilla, verellään ja viattomalla, kärsimisellään ja kuolemallaan. Näin ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1 ja 12.19 sanookin, niin kuin ollaan jo huomattu. Ei katoavaisella, hopealla ja kullalla, vaan pyhällä kallilla verellään meidät on lunastettu. Kristuksen veren hinnalla. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 1 ja seitsemän, sanoo meille näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kaikesta synnistä. Mieti, mikä tahansa synti, mitä sinä olet tehnyt, mitä ajattelet, sanot tai teet, Kaikesta siitä Kristuksen veri on sinut puhdistanut. Siis ei vain niin, että että olet saanut anteeksi sen, vaan se on pyyhitty pois Jumalan edessä. Ja kun sinut on puhdistettu, niin sinut on myös tehty pyhäksi. Mikään mennyt synti ei voi sinua enää tahrata. Mikään tuleva synty ei voi sinua aina kadottaa, sillä Kristus on kuollut ja puhdistanut sinut verellään. Kun uskot häneen, niin tämä kaikki, tämä Kristuksen hankkima armo ja synti, anteeksi, on sinun. Täten Kristus on suorittanut riittävät lunnat ja maksanut minun ja koko maailman syntivelan. Tästä on evankeliumi. Tätä on evankelmi, julistus. niin kuin Jesaja kirja luvussa 40 ja kesä 2 sanotaan. Puhukaa suloisesti Jerusalemille ja julistakaa sille, että sen vaivan aika on päättynyt. Että sen velka on sovitettu. Syntivelka on sovitettu. Sillä se on saanut Herran kädessä kaksinkertaisesti kaikista synneistäänsä. Kaksinkertaisesti on annettu. Olemme saaneet sekä anteeksiantamuksen että Puhtauden ja pyhityksen Jumalan kädestä, niistä käsistä, jotka on meidän puolestamme ristiinnaulittu. Toisessa kirjeen luvussa 5 ja kesä 19 21 sanotaan, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtämme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli, eli huomaat, koko maailma on sovitettu, koska Kristus on tehty synniksi, että me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Eli syntien anteeksiantamuksen. Samaten se Jesajan kirja, luku 53, kertoo, kertoo sen, että Kristus on kantanut meidän syntivelkamme. Hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahentekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä olisi rauha. Herra heitti hänen päälläänsä meidän syntivelkamme. Ja tämän lahjamme saamme omaksemme Jumalan sanassa ja sakramenteissa. Jesajan kirjalluussa 6 ja kesä 7 on jae, sopisi, jonka sopisi lukea joka kerta, kun sinä nauti tehtoollisen. Siellä sanotaan, Jesaja kirjoittaa näin, Ja hän kosketti sillä minun suutani, siis lieketti vällä kekälellä, sanoen. Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Kysymys 98. Kenen omaksi olen siis tullut tämän lunastuksen kautta? Hän on minut ostanut, olen siis hänen omansa, ja hän on minun herrani. Ilmestyskirjan Luussa 5, kässä 9, Johannes kirjoittaa taivaallisesta näystä ja sanoo. Ja he veisäisivät uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verrelläsi ostanut Jumalalle, Ihmiset kaikista sukukunnista kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Siis Jumala on karitsa, Jeesus Kristus on sovittanut verellään ja omakseen ostanut ne, jotka pelastuvat kaikista kansanheimoista, kaikista sukukunnista. Koko maailma on sovitettu ja jokainen, joka uskoo, pelastuu, pääsee taivaaseen. Ja se on luvussa 53 ja 11. Kristuksesta ennustetaan näin. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta hän, minun vanhurskaspalvelijani, palvelijani, vanhuskauttaa monet, tässä voitaisiin kääntää kaikki, sälyttää hän päällensä heidän pahat tekonsa. Sälyttää päällensä heidän pahat Kysymys 99. Ketkä herranen niin Kristus on näin lunastanut? Hän on lunastanut minut ja kaikki kadotetut luomitut ihmiset, niin kuin on tullut jo esille. Tämä ei ollut mikään yllätys, vaan tämä on, tämä on asia, josta ei voi vaietakaan. Kun puhutaan, että Kristus on lunastanut, niin on sanottavaa, että hän on lunastanut koko maailman, kaikki Ihmiset. Jokaisen, jota laki syntiseksi kutsuu, evankeliumi sanoo myös lunastetuksi Kristuksen veressä. Mattioksen evankeliumin luvussa 18 ja 11 Jeesus itse sanoo, sillä ihmisen poika on tullut pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. 2 Kor 5.19 Paavali kirjoittaa, sillä Jumala oli Kristuksessa sovitti maailma itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rukkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Johanneksen evankeliumin luvussa 9.1 ja kesä 29 sanotaan: Katso Jumalan karitsoja kautta pois maailman synnin. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 2 ja kesä 2 sanotaan: Hän on meidän syntiimme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa luvussa 4 ja kesä 14 sanotaan: Ja me olemme nähneet ja todistamme, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan vapahtajaksi. Johanneksen evakonomiin luvussa kolme ja kesä 16 ja 17 sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Näin siis Kristuksen veri on todella meidät lunastanut ja vapauttanut kaikesta pahasta, meidät ja koko maailman, sekä tuonut meille Jumalan lapseuden, kun me uskomme häneen. Ilmestyskirjassa kunnian ja vallan saa valtaistumella istuva kaikki valtias Jumalan karitsa, joka on teurastettu ja verellään ostanut pyhät kaikista kansoista itselleen. Tämä taivassa hallitseva kirkastettu Kristus onkin sitten seuraavan podcast-jakson aihe. Siihen asti jääkäämme hänen verensä armoon, solintoveren puhdistettavaksi ja pyhidettäväksi. Herran, rauhaa sinulle.